0: Backspin. Backspin.
1: Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und mir gegenüber sitzt heute ein Gast, der vor allem den boomberg liebhabern schon einiges sagen sollte. Hey, DP.
0: Was geht ab? Was geht ab? Alles gut?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe gesehen, du warst äh, schon ein bisschen live unterwegs. Wie ist es, äh, jetzt wieder auf der Bühne zu stehen?
0: Mega geil. Das ist auf jeden Fall wie eine Erlösung. Äh endlich auch die Songs, die man so released hat, so mal live spielen zu können, das ist immer sehr, sehr wichtig für mich, dass ich die Songs auch ausleben kann.
1: Ja. Du konntest ja, glaube ich, das Debütalbum, konntest du dann ja auch gar nicht irgendwie damit auf Tour gehen oder so. Ne? Das ist jetzt auch das erste Mal, dass du die ganzen, das ist krass. Ähm... Ja, also
0: ich habe ich hab die Möglichkeit gehabt, äh, als noch Lockdown war, so ein paar streaming Auftritte zu machen. Da habe oh. ich schon das Album ein paar Songs gespielt. Aber so richtig vor Publikum ist jetzt so auch mit dem Tape 2 und so, das, das läuft jetzt gerade richtig an und es macht Spaß, das ist geil.
1: Ja, nice. Ja, im Gegensatz zu anderen KünstlerInnen hast du ja aber schon ultra viel Bühnenerfahrung davor. Also es ist jetzt auch gar nicht, so, dass du irgendwie Debütalbum und jetzt alles äh, Neues und du äh, hast ja, bringst da ja schon einiges an Kompetenz mit. Aber hast du trotzdem irgendwie jetzt. Aufgeregt, also oder ist das, war, bist du direkt auf die Bühne gegangen und es war so wie schon immer?
0: Äh, also so die ersten Male war es eigentlich so wie immer, aber Nervosität spielt immer mit. Also ne, manchmal ist sie ganz leicht, äh, dezent, äh, da schwimmt sie nur an der Oberfläche und manchmal bin ich Highclass nervös. Das, Kommt immer drauf an, wo ich spiele, vor wem ich spiele. Ähm, aber Nervosität spielt immer mit, immer.
1: Mhm. Ja, ich habe gesehen, du bist auch äh, auf dem Splash dieses Jahr, ne? Ich glaube sogar gleich ja. zweimal.
0: Mega, mega, ja, ja. Auf dem blauen, also rot- und blaues Wochenende, genau. Äh,
1: krass, bin ich, bin ich schon gespannt. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. <lacht>
0: Dann. Oh, ja, ja, sehr gerne. Ich habe auch <lacht> heute erfahren, dass ich im Backyard spiele. Mhm. Also, ähm... Wird geil. Ich freue mich einfach, äh, auf dem Splash dabei zu sein. Ähm, ich war noch nie auf dem Splash, sowohl als Rapperin als auch ähm, privat. Ah, krass. Okay. Genau. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich da hin kann und direkt Gas geben kann und nicht nur chillen komme, sondern auch wirklich auftreten kann. Das ist geil.
1: Ja, geil. Ja, aber du hast nicht nur nicht nur live in letzter Zeit einiges gemacht, sondern du hast auch vor kurzem äh, deine neue EP rausgebracht, äh, Tape Volume 2. Und ja. ich fand das ganz spannend, ähm, direkt, als ich das Intro mir angehört habe, ist mir dann so aufgefallen, so, ey, irgendwie, da, das kennst du doch schon, diese, diese Mailbox-Ansage, die hatten wir doch schon mal. Ich fand das richtig cool, dass das praktisch ähm, mit dem letzten Song vom Album jetzt genauso ja. wieder eingestiegen ist. Ähm, mhm. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wer, wer ist die Männerstimme, der, der danach spricht?
0: Das ist mein Manager. Ah, das ist, äh, okay. mein Manager und Geschäftspartner mit dem ich quasi jetzt schon fast über sechs Jahre äh, an meiner Seite durch dieses Rap-Geschäft gehe. Genau, genau. Und wir haben uns das genauso gedacht, nämlich wenn schon das Album mit der Mailbox endet, dann beginnt das neue Projekt äh, mit einer Sprachnachricht. Das <lacht> <lacht> nice. Um
1: ja, ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, also es schließt ja, wie gesagt, direkt an diesen letzten Song von dem Album an, aber es ist ja auch Tape Volume 2, also schließt ja auch so ein bisschen an, an die äh, EP davor an. Wo oh. genau platziert sich die EP deiner Meinung nach? Also ähm, so thematisch, wo würdest du die dann so jetzt einordnen, so zwischen Album und EP? Um, thematisch. Ich glaube, in diesem
0: Tape verarbeite ich definitiv so auch so ein bisschen Neuland, dass ich mh, kennenlernen durfte, quasi durch, auch obwohl Corona war und ich mich kaum bewegt habe, habe ich neue Sachen kennengelernt in meiner Promo-Phase durch das Label 365XX. Also es läuft, lief, lief, viele Sachen liefen einfach größer. Ähm, die Spannweite war einfach größer und die Interesse war größer und ähm, einfach, man war ein bisschen mehr auf der Karte, auf der Deutschrap-Karte für viele, viele Leute, ähm, obwohl ich schon jahrelang irgendwie dabei war und das habe ich, glaube ich, probiert so ein bisschen in diesem Tape zu verarbeiten, weil es passiert so viel, was auf einen zukommt, ähm, aber man weiß ja eigentlich schon, was man machen möchte oder worin man möchte aber es ist wirklich sehr krass, wie, wie wenn man nicht standhaft ist oder wenn man nicht diszipliniert ist, kann man sehr schnell abgelenkt werden. Oder mh, ja, ich versuche das halt, glaube ich, in dem Song Laber nicht und Routine versuche ich das ganz stark zu verarbeiten. Solche Sachen, die mich mhm. einfach ähm, neu, neu, die ich einfach neu entdeckt habe, so quasi in diesem großen Kosmos, was sich Musikindustrie nennt, so glaube ich. Ne? Mhm. Ja.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, dass das ähm, auch mit dem Label alles so ein bisschen größer geworden ist. Ähm, ich fand das auch krass zu, äh, zu sehen, dass du ja schon so ultra lange eigentlich aktiv bist und schon ultra lange Rap machst. Äh, ich glaube, ich hatte dich auch dann erst so mit dem Debütalbum und so mit den Singles davor erst so auf dem Schirm, aber dann ging es ja, also so gerade so was diese eine Bubble in Deutschland angeht, ging es ja ultra krass durch die Decke und alle kannten zumindest deinen Namen irgendwie. Ähm, hast du das damals dir schon irgendwie denken können, dass es irgendwie so, so geht? Also gerade als du so Battle Rap gemacht hast oder so, ähm, hast du dir das so ausmalen können, dass es irgendwann so groß wird alles?
0: Ich sag dir ehrlich so, wie es ist. Ich habe schon immer gespürt, seitdem ich ein Kleinkind bin, dass das, was ich jetzt mache, genau das ist, was ich machen soll. Ähm, ich habe ich habe nie daran gezweifelt, dass ab dem Moment, wo ich Rap angefangen habe und gemerkt habe, boah, krass, das ist es, wirklich, das, das ist diese Essenz, äh, habe ich nie an mir gezweifelt, wie groß, wie viel. Ähm, das ist mir, glaube ich, heute noch nicht so ganz bewusst. Aber ich habe schon so, das, mein Ziel war wirklich schon auch so, ja, die krassen Rapper in Deutschland sollten auf jeden Fall die DP kennen. Hm. So, das war mein Ziel und das habe ich definitiv mit dem mit dem Hasseln, mit dem überall auftreten, überall ein Standing da lassen, einfach auch krass sein, sich zu verbessern, ähm, wirklich Hip-Hop zu repräsentieren. Da, das habe ich damit geschafft. Dementsprechend, ich habe nie wirklich daran gezweifelt, wie groß, das kann ich hier heute noch nicht sagen, wie viel, was noch passiert und das weiß ich nicht.
1: <lacht> Glaubst du manchmal es äh, hätte auch einen einfacheren Weg gegeben? Also ich finde es immer ganz spannend, wenn ich so ähm, KünstlerInnen sehe, die halt wirklich seit Jahren eben, wie du schon sagst, so am Hasseln sind und irgendwie so erst mit, keine Ahnung, bestes Beispiel, tritt man irgendwie mit über 40 so das erste Mal Charten. Ähm, und da im Gegensatz, halt so diese ganzen New Wave Kids, die halt irgendwie so mit 16, 17 und schon so ihre ersten Hits haben, so. Ähm, ja, was, was denkst du dazu?
0: Ähm, ich habe ja, ich bin davon überzeugt, dass, wenn man äh, Musik macht, seine Art von Mucke, jetzt wie zum Beispiel ich jetzt auch, ähm, ich glaube, ich bin jetzt online, soziale Medien, glaube ich, vielleicht sechs Jahre, fünf Jahre so ungefähr auf dem Schirm vielleicht maximal, vier, fünf. Und ich habe gelernt, dass wenn man zehn Jahre durchhält, dass dann irgendwas passiert. Ich sehe ganz viele Videos so von UFO und von Bones und so von so Leuten. Und dann steht er so, so vor zehn Jahren. Und so denkst du denkst dir, was, vor zehn Jahren hat er noch so gemacht oder war der noch so? Also ähm, ich glaube, es ist auch viel so... Äh, durch, Durchhaltevermögen steckt auch viel dahinter, so, weißt du, also ähm, schaffe ich es jahrelang, mh, mich irgendwie auf eine Art und Weise mit meiner Mucke ähm, stetig auf der Karte zu halten und dann denke ich, wird schon ein relativ äh, großer Erfolg kommen, egal auf welche Art und Weise, So, das mhm. ist so mh, junge Menschen heute, das ist gar nicht verwerflich, also wenn ich heute 16, 17 wäre, dann würde ich es wahrscheinlich genauso machen weil das einfach die Möglichkeit ist. Ich muss nicht mehr zu Deutschland sucht in Superstar gehen, damit mich einer sieht oder so. Weißt du, was ich meine? So, die Zeiten sind vorbei. Ich kann aus meinem Zimmer einen Song in die Welt raussingen und es kann passieren, dass mich morgen einfach jeder kennt. Ähm, dementsprechend verwertlich ist das nicht, aber ich finde es natürlich immer beeindruckender, auch als Hip-Hop-Fan äh, Leuten bei ihrem Werdegang zuzugucken. Also... Ich sehe ja auch, wie Leute sich halten oder besser werden oder krasser werden. Ich bin super Fan von co ich bin krasser Fan von Hey76 ähm, und da finde ich das auch total interessant, äh, da einfach auch zuzugucken, wie da was passiert. So, ne? mhm. Wenn du jetzt morgen einen Song rausbringst, der dich einfach in, jedes, in jede Playlist packt, ja, dann ist das so, ne? aber prinzipiell als junger Mensch würde ich es genauso machen. Ich würde auch einfach raushauen.
1: Ja. Mhm. <lacht> Ja, du hast ja auch äh, vorhin schon gesagt, dass äh, immer so ein Ziel war, dass äh, große Rapper irgendwie deinen Namen kennen. Du hast ja inzwischen auch ziemlich äh, viel beeindruckende Features so gesammelt, wenn man das mal so sagen darf. Also MC René, äh, David P. Und Die Liste geht auf jeden Fall weiter. Ähm, was ich aber ganz spannend finde, ist jetzt auf der EP und auch auf dem Debütalbum und auch auf der EP davor äh, sind keine Features mit drauf. Warum trennst du, also du trennst du es ja offensichtlich so ein bisschen deiner ähm, Projekte. Schon, ne? Ja, warum? Genau. <lacht> <lacht> ich sagte so, wie es ist. Es war Also, ich habe mir
0: darüber, als ich die Projekte gemacht habe, habe ich mir, glaube ich, darüber keine Gedanken gemacht. Abgesehen vom Album. Da habe ich ganz klar gesagt, da, das ist mein Album, das ist mein Debütalbum. Da möchte ich niemanden anderen drauf haben, außer mich selbst. Mhm. Ähm, das war ganz klar ein Wunsch von mir, aber irgendwann habe ich bemerkt, dass das eigentlich ganz cool ist, so meine Songs, meine Songs, aber natürlich bin ich auf der Suche und auf der Jagd nach geilen Features und natürlich will ich mich mit anderen Künstlern zusammentun. Das war nie bewusst gewählt, aber mittlerweile gefällt mir das mhm. irgendwie. Ne? Also ja, heißt nicht, heißt nicht, dass ich niemals auf meinen Projekten Features haben werde, aber so finde ich das irgendwie ganz geil, dass wenn man weiß, die Pi haut jetzt was raus, dass da jetzt nicht irgendwie die, die, die Befürchtung ist, dass da von zehn Songs sieben Features draus sind. Weißt du, mhm. ich finde das ganz gut irgendwie, meine Community und den Leuten, die meine Musik hören, eine konstante Qualität, eine konstan einen konstanten Maßstab zu liefern. Irgendwie, ja, so wie man zum Aldi geht. Man weiß einfach, was man da hat. Oder weißt du, was ich meine? So, ich so. mhm. habe Zweifel. <lacht>
1: Ja, Gibt es noch so ein Traumfeature irgendwie auf, äh, auf der Liste, was du gerne noch abhaken würdest?
0: Ja, ja, safe, safe. Ich habe ein paar Sachen noch vor. Ich hab, Gott sei Dank habe ich mir so Wunschfeatures wie mit 8.4 aus Hamburg und ich habe jetzt auch äh, Kontakt und auch einen Song gemacht mit Afrop. Mhm. Ähm, definitiv, Curse steht noch auf meiner Liste, wir sind in Kontakt, wir sind, wir sind also wir kennen uns, wir sind per Du, haben Bock was zu machen, ähm, Megalo steht auch noch bei mir da, weil wir werden auch zusammen auf Tour spielen, der nimmt mich mit auf seine Tour im September, ist das glaube ich. Ähm, ja, da stehen noch so ein paar Leute auf meiner Feature-Wunschliste, -Wunsch aber ähm, ich bin auch so ein Schicksalsmensch, wenn es sich ergibt, ergibt es sich, Ich bin nicht so auf Hau raus. Ich muss jetzt dieses Feature unbedingt jetzt. Also so, das ist nicht meine Art. Ähm, ich mache auch gerne Features, weil es gerade genau passt. Und mhm. dann ist das schon viel wert, wenn ich in, in einem 1 zu 1 Kontakt mit Curse bin. Und wenn es dann soweit ist, kann ich sagen, yo, lass es uns jetzt machen. Weißt du, so, das ist schon mehr wert, als jetzt alles abzuhaken.
1: Mhm. Ja. Klingt auf jeden Fall äh, nice. Gleich mal gespannt. Mhm. Ähm, Du hast ja auch schon gesagt, dass du deine EP, dass du da thematisch auch neue Sachen ausprobierst. Hast du deswegen äh, eher beschlossen, das als EP zu machen? Oder also warum ist es jetzt kein, kein ganzes Album geworden?
0: Um, ich bin der Meinung, dass ein Album einfach ein bisschen mehr Persönlichkeit von mir bedarf, ein bisschen mehr Intensität. Ein Album hat für mich... Ich komme aus einer Zeit, wo Alben extrem wichtig sind und waren. Und Ich kann mich erinnern, dass wenn ich ein Album gehört habe, wenn ich die CD reingepackt habe und ein Album gehört habe, ich von Anfang bis zum Ende gehört habe. Ich habe keinen Song geskippt, weil ich nicht wusste, kommt da etwas Verstecktes am Ende des Songs oder so. Damals war das so. Und für mich ist ein Album eine Sache, die einfach unbedingt Hand und Fuß haben muss. Das muss am besten eine Story sein, es muss einen Leitfaden haben, einen roten Faden, es muss, muss von vorne bis hinten wirklich perfekt und rund sein und das bedarf einfach viel, viel mehr Arbeit, als wenn ich jetzt sage, ich schreibe Songs, weil ich gerade im Modus bin zu schreiben und dann kann ich irgendwie ein Mixtape oder irgendwie ein Tape oder eine kleine EP raushauen, damit die Leute auch einfach weiterhin was zu hören bekommen. Mhm. Ähm, das ist einfach, glaube ich, der Grund. Ich glaube, wenn ich ein, wenn mein zweites Album kommt, dann ist der ist mein persönlicher Maßstab einfach sehr, sehr hoch. Mhm. Und äh, diesem Maßstab muss ich einfach nicht ständig gerecht werden, und, wenn ich Mucke machen möchte, genau.
1: Ja, also ich finde das ganz spannend, weil ich fand tatsächlich, auf der EP waren so ein paar Momente dabei, wo ich das Gefühl hatte, dass du wirklich sehr persönliche ähm, Stories erzählt hast. Also das hast du auf dem Album ja sowieso schon auch, aber da war das immer gefühlt mehr so eine Beobachtung auch und auch immer in so einem gesellschaftlichen Kontext und ich fand, jetzt auf der EP war das irgendwie ein bisschen, bisschen mehr so, äh, ja, wie so das tiefe Innerste von dir, also gerade auf dem, auf dem Song Routine sprichst du ja auch sehr, sehr ernste Themen an, ähm, wo ich jetzt so davor, außer bei dem Song Kopfschmerzen mit, mit Pimpf und so, ähm, hatte ich das jetzt von dir noch gar nicht so gehört, ehrlich gesagt. Ja, also das ist halt, wie soll man sagen,
0: dieses, dieses, dieser Song, der war extrem wichtig, dass er jetzt auf dieser EP landet, weil er einfach mein Zeitgeist von der Gegenwart, also beziehungsweise mittlerweile ein bisschen Vergangenheit, aber schon noch in dieser Präsenz da war und ich musste den raushauen. Ne? Mhm. Und Persönlichkeit kann ich nie aus meinen Songs lassen. Also ähm, selbst wenn ich jetzt nur Mixtapes machen würde, werden da immer Punchlines oder Songs dabei, die einfach ein bisschen mehr in meine Privatsphäre oder in meine Persönlichkeit gehen, weil ich aber auch finde, für mich selber ist es schwierig, mich als Person aus den Texten zu lassen. Es fällt mir schwer. Und dann, dann, ich schreibe frei raus und wenn dann sowas dabei rumkommt, dann ist das okay.
1: Mhm. Aber hast du manchmal auch ähm, so Angst davor, zum Beispiel über so Du redest ja auch so von Depressionen. Hast du manchmal auch Angst vor so großen, emotionaleren Themen, wenn du darüber schreibst? Oder hast du damit gar keine Berührungsängste? Ja, ich, bin, ich bin auch nur
0: ein Mensch. Und am Ende bin ich auch nur eine Frau. <lacht> sicher, sicher. Und es gibt auch so eins, zwei Themen. Da habe ich bestimmt schon drüber geschrieben. Aber schon von vornherein mit dem Gedanken, das haust du nicht raus. Mhm. Ich denke aber, das sind so persönliche Barrieren, die ich mir gestellt habe, die ich definitiv noch einreißen muss, weil es spricht ja nichts dagegen, auch mal irgendwie über Liebeskummer oder über ähm, Sorgen oder Ängste zu sprechen. Ähm, ich bin mir dessen bewusst, dass das irgendwie dazugehört, aber ich will in meiner Mucke eigentlich Menschen Kraft geben. So, mhm. ähm, und dann stecke ich vielleicht so meine Probleme selbst ein bisschen hinten an, weil ich mir denke, jetzt geht es gerade darum, irgendwie zu motivieren oder etwas zu vermitteln oder, ähm, weißt du, so, mhm. habe ich öfter so im Kopf. Wobei ich aber schon irgendwie mir denke, es muss, also wie gesagt, so, ich finde im Albu auf meinem Album der Song Standard, mh, für mich persönlich ist er sehr emotional, weil, der Song mit meinem Großvater beginnt, der da halt singt, alles ist möglich, man muss nur dran glauben. Ähm, aber auch der Song hat sich wieder gewandelt für mich, wenn ich ihn heute höre in, yo, ich mach mein Ding, ich gebe niemals auf, egal was Leute sagen, tu es einfach, glaub an dich selbst. Also, ja. Vielleicht kommt es mal dazu, dass ich irgendwie auch mal was Emotionales mache, aber ein bisschen sträube ich mich, also ein bisschen schütze ich mich anscheinend davor, hm. zu emotional in Songs zu werden, das mag durchaus sein, ja. Ja,
1: <lacht> ja was ich auch ganz äh, interessant fand auf ähm, Don't Stop, erzählst du ja auch am Anfang so ein bisschen von der äh, von Schreibblockade, aber ich finde das hm. immer äh, ganz cool, weil ich glaube, Wahrscheinlich kennen das alle KünstlerInnen, so Schreibblockaden, äh, aber die wenigsten sp sprechen da halt tatsächlich drüber. So, es kommt immer so rüber, als würde es allen so, so leicht fallen. Ähm, oh. Hattest du dann auch so Zweifel an dir selber? Also ich meine, ich kenne das als, als Journalistin, dass ich manchmal so an so Texten sitze, wo ich halt auch überhaupt da, so ein super einfacher Text, wo ich schon gefühlt tausendmal geschrieben habe und in dem Moment aber nicht. Und dann zweifle ich immer... Direkt an, an allem und an, an mir selber und ob ich das überhaupt alles kann. Äh, geht dir das dann auch in solchen Momenten so?
0: Also wenn ich, ich zweifle nie daran, was ich kann. Mhm. Ähm, wie gesagt, seitdem ich weiß, dass Rap mein Ding ist, habe ich da nie dran gezweifelt. Ich spüre auch ganz oft, dass das das ist, was ich kann. Aber ich, ich, durchaus gibt es auch Momente bei mir, wo ich einfach ähm, an dem Zweifel, wo ich gerade stehe, oder wohin ich vielleicht noch möchte, oder was ich wirklich erreicht habe. Natürlich plagen mich auch solche Gedanken. Aber ähm, das mag vielleicht auch wieder ein bisschen daran liegen, dass ich einfach ähm, ja eine große Familie habe. Ähm, Viele Bekannte um mich herum, die einfach in der Lebensphase, in der wir uns alle befinden, auch einen krassen Wandel durchmachen. Und dann ist das, glaube ich, ganz normal, wenn jemand sein drittes Kind bekommt oder schon zum zweiten Mal heiratet und so. Man denkt halt über sein Leben nach oder wenn irgendjemand verstirbt oder so. Also ich glaube, es ist immer im Leben, ich zweifelt, man zweifelt immer ab und zu mal, aber dann nicht unbedingt an sich selbst, sondern eher so, mache ich auch alles richtig so, wie es gerade ist. So, das sind vielleicht so Gedanken, die mich manchmal plagen, aber so beim Rappen selbst, Schreibblockade das gibt's es immer ne? mhm. und ich bin auch so ein Typ, ich zwinge mich nicht wenn, wenn ich merke, wenn ich Bock habe zu schreiben und ich merke nach zwei Stunden da geht einfach nichts ey, dann geht auch nichts, dann höre ich mhm. auf mich anzustrengen und höre weiter Beats und, und chill den Rest des Abends, ne? aber ähm, es ist schon erleichternd wenn dann wieder so wie in dem Song Don't Stop Erst hörst du nichts und dann auf einmal schreibst du wieder so, boah, und merkst, boah, geil, es fließt wieder. Das ist mhm. schon eine Befreiung nach so einer Blockade, die man hin und wieder einfach auch hat. Also,
1: ja. das, also sind, ja, das, das sind das dann einfach so Klickmomente, dass sich dann so ein Schalter umlegt und plötzlich geht's wieder? Oder machst du da aktiv irgendwie was dafür, dass du rausgehst oder dich einschließt oder sowas? Ich habe bis jetzt irgendwie
0: keine positiven Effekte daraus äh, geschlossen, dass wenn ich mich einschließe oder wenn ich mehr rausgehe. Äh, es ist tatsächlich, glaube ich, so wie du sagst, es ist so ein, der Knoten muss platzen. Ne? Mhm. Der Knoten muss sich lösen und dann kann ich äh, drei Tage zu Hause gewesen sein oder auch schon seit zwei Wochen unterwegs. Das ist unerheblich, ja.
1: Ich habe ähm, dich ja auch schon länger verfolgt und ich habe ähm, ein bisschen mitbekommen, dass du so letztes Jahr so zur Promophase beim Debütalbum immer mal wieder gesagt hast, dass du so ein bisschen Probleme mit Social Media hast und da irgendwie nicht so, nicht so Bock drauf hast. Ist es inzwischen mhm. besser geworden, so nach Debütalbum jetzt auch neue Promophase? Konntest du dich da jetzt ein bisschen besser mit anfreunden? oder?
0: Ja, ich glaube mit Social Media ist das so... Äh wie viel von, wie viel lässt, davon lässt du an dich heran? Und ich glaube, da müssen wir alle, jeder für sich einfach lernen, was ist die Dosis Social Media, die ich mir gebe oder die ich mir geben kann. Ähm, ja, aber wir wissen, also ich weiß ganz klar, wenn ich in der Promophase bin oder wenn ich was releasen will, dass das einfach dazugehört. Wenn ich da nicht mitschwimme geht einfach viel unter, weil viele Menschen sich einfach da drin befinden. Aber ich glaube, man muss einfach wissen, wie viel von dem Gift oder wie viel von dem Bier oder wie viel von dem Wein man sich halt einschenkt. Also es ist definitiv ein bisschen einfacher geworden, einfach auch zu sagen, jetzt Social Media beiseite vier, fünf, sechs, sieben Tage oder so oder auch mal zwei Wochen und dann aber, aber einfach auch wieder da zu sein. Also ich glaube, mal, der Umgang für mich selbst hat sich ein bisschen geändert und dementsprechend ist es besser geworden, ja.
1: Hm. Also ich finde das auch total spannend. Also gerade, wenn du sagst, 14 Tage Social Media weg oder so. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mein Handy mal für zwei Tage nicht äh, in der Hand hatte. Also ich finde das schon krass. Man hat auch das Gefühl, man verpasst dann auch direkt alles oder man wird so abgehängt, wenn man da eben nicht Voll. die ganze Zeit mit, äh, mit dabei ist. Voll, aber es ist halt umso schlimmer, wenn du die ganze Zeit guckst.
0: Mhm. Mir ist aufgefallen, wenn ich halt... Ähm, also ich rede jetzt auch nicht davon, 14 Tage mein Handy wegzulegen, aber ich rede schon davon, mich wirklich äh, minimum eine Woche gar nicht mit sozialen Medien zu befassen. Ähm, heißt ja nicht, dass man hier und da mal vielleicht noch was googelt oder dass man Musik hört oder so. Ähm, aber ähm, je mehr man in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, umso mehr habe ich das Gefühl gehabt, dass, ich, dass, dass alle schneller sind. Mhm. Wenn ich weniger Social Media in meinem Leben hatte, habe ich mich ja nur auf mich konzentriert. Dementsprechend waren mir alle anderen egal und ich habe ja auch meine Fortschritte für mich dann erkannt und gesehen. Und das war, das ist ein sehr sehr erfüllendes Gefühl. Ich kann das jedem nur empfehlen, weil für mich ist es tatsächlich genau das Gegenteil. Je mehr ich im Social Media bin, desto mehr denke ich, boah, das, das ist ja krass. Boah, echt? Wie hat er das geschafft? Wo, wo, ist der denn? Äh, wieso macht er? Wieso bin ich da? So und wenn ich damit nichts zu tun habe, dann habe ich damit nichts zu tun und dann bin ich auch ruhig und frei, ja.
1: Ist das was, was dich manchmal nervt, dass du so. Ich, ich glaube, das ist ein Fakt, dass man als Künstler, Künstlerin, muss man muss man irgendwie auf den sozialen Medien präsent sein, mehr oder weniger, weil ansonsten ähm, bekommen die Leute von einem nichts mit. Nervt ja. dich das manchmal, dass es, dass es halt so ein Part deines Jobs ist, der sich eben nicht nur um Musik dreht, sondern eben auch so dieses Social Media und Posten und Leute hört meinen Song so. Ähm, ja.
0: Ich weiß nicht.
1: Weil es
0: wäre auch irgendwie total schade, jetzt irgendwie alles zu verteufeln, weil ähm, ich nutze das ja auch und benutze das und nutze das auch aus. Ähm, aber es wäre schon, wär schon cool, wenn nicht so viel Pressure an der Sache wäre. Mhm. Oft ist da ein bisschen äh, Druck dahinter. Allein schon, wenn man in einem Release... Äh, in Release-Wochen, also weiß jetzt, man released jetzt auf jeden Fall durchgängig irgendwie in einem guten Zeitraum, da einfach stetig immer so, ach ja, jetzt ist 0 Uhr, jetzt hier Release und der markieren und das, dies. ich weiß, dafür gibt es Apps, ich weiß, dafür gibt es Mitarbeiter. Anyway, irgendeiner muss sich damit rumschlagen. So, weißt du, irgendeiner muss sich damit rumschlagen, dass genau das Richtige zu richtigen Zeitpunkt gepostet wird. Das kann durchaus ein bisschen nervig sein, aber ich finde es irgendwie ganz cool, die Möglichkeit zu haben, so wie das halt von Anfang an gedacht war, mit sozialen Netzwerken, einfach mit Menschen zu interagieren, die Bock haben, mich Sachen zu fragen, mich nach einem Tipp zu fragen. Wenn ich selber auch Fragen habe und das einfach in meine Community stelle, dass ich auch Antworten bekomme, dass mir geholfen wird. Also ich finde... Ja, es gibt positive und negative Aspekte und wie gesagt, man muss halt wissen, wie viel lässt man von diesem, von diesem Ganzen an sich heran und wann schaltet man besser ab. So. Ich finde es eigentlich ganz gut, mhm. dass es das Ja, das bringt uns schon was.
1: Mhm. Ja, einmal ein äh, ganz anderes Thema. Mir ist in den letzten Wochen immer mehr äh, aufgefallen, dass bei meinem Release-Radar auf Spotify immer mehr so Boom-Bab wirklich drin ist. Und auch, also gefühlt wird es irgendwie immer größer. Also ganz lange war, war ich so ein bisschen die Hängengebliebene in meinem Freundeskreis, die halt so, so diesen Oldschool-Shit und äh, Boom-Web halt äh, gehört hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur so meine Wahrnehmung ist, dass, dass das jetzt wieder langsam so ein bisschen so eine Renaissance hat, oder? So der, der Boom-Web-Sound mhm. kommt ein bisschen auch zurück in die junge Generation. Ich weiß nicht, äh, ob das nur so ja. mein Gefühl ist.
0: Nee, nee, der, ich hatte auch jetzt... Ähm die Möglichkeit auch nochmal mit dem Nico, ähm, also Nico Backspin, mit dem Nico zu quatschen. Und der sagt ja auch, boom ist fresher denn je.
1: <lacht> <lacht> so, äh, ja, das ja. klingt nach was, was er sagen würde, ja. <lacht> ja, weil am Ende, man darf nicht
0: vergessen, ich glaube, viele Leute haben einfach auf der Suche nach den ganzen Hits irgendwann gemerkt, dass nicht jeder ein Hit schreiben kann und dass mhm. nicht jeder ein, ein, ein Hitmaker ist und dass, wenn man nicht ganz unseriös und unwürdig in diesem Game sich zeigen möchte, man doch noch mal back to the roots gehen muss und noch mal kurz beweisen muss, ach ja, hey yo, vergesst nicht, ich kann auch rappen und am teilsten ist es halt auf Boombeep oder zumindest Boombeep Einfluss Einflussartige Beats so, ne? Und das ist eigentlich ganz gut. Ich bin sowieso der Meinung, Boombeep never dies so. Mhm. Um, das ist einfach der Original Hip-Hop so und wenn sich die Leute einfach wieder ein bisschen damit befassen dann, weil sie gemerkt haben, dass das einfach niemals stirbt und dass das immer ziehen wird, wenn man authentisch ist und gut rappt. Mhm. Mhm. Ja,
1: ich, ich hatte manchmal Zweifel dran. also ich stand auch schon auf äh, Konzerten, zum Beispiel dem letzten Backspin-Jubiläum, da waren auch Torch, Tony L, Stieber Twins, so die, also die ganz, ganz alte, alte Schule da so am Start und ich muss sagen, ich war da Gerade 18, glaube ich, ja. Mhm. Äh, 18 oder 19. Ich war mit großem Abstand, also sehr großem Abstand, äh, die, die jüngste auf dieser Veranstaltung, glaube ich. Und mhm. um mich herum eher nur so ein bisschen ältere Männer, äh, mhm. hauptsächlich auch. Ähm, deswegen, es macht mir gerade ein bisschen Hoffnung, dass das jetzt auch so, so zum Beispiel auch mein kleiner Bruder fängt da so langsam an, auch mal so ein bisschen da reinzuhören. Äh, ich finde das ganz cool, dass es das jetzt ähm, wieder so ein bisschen so ein bisschen
0: auf jeden hochkommt. Fall, Fall renaissancemäßig.
1: Ja, voll. Äh, ja, und ich finde, da hast du auf jeden Fall, also zumindest im, in meiner Beobachtung, so die letzten zwei, drei Jahre auch einiges dazu beigetragen. Ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall sehr cool, mit dir äh, zu quatschen. Vielen, und, vielen Dank, ich auch. Ja, hört, hört euch äh, Tape Volume 2 an, auf jeden Fall. Es ist, genau. äh, es ist sehr gut. Ja, und damit ja. Äh, verabschiede ich mich. Macht's gut. Ciao.
0: Bis bald.